0: Bonjour et soyez les bienvenus à bord de l'Histoire en héritage, un podcast d'Envol. Des héros flamboyants, des aventures palpitantes, des exploits qui ont écrit et écrivent encore le grand livre de l'aviation française. Je m'appelle Olivier, j'ai le plaisir d'être salarié de la Compagnie Air France et je vous souhaite un excellent voyage. Henri Jensen a dit Il ne faut pas peindre ce que l'on voit, il faut peindre ce que l'on sent. La ligne du dessin doit toujours être un peu la ligne du cœur prolongée. Et s'il y a un dessin qui, dans l'incroyable histoire de l'aviation française, a prolongé la ligne jusque dans le cœur des peuples de notre planète, c'est bel et bien cet énigmatique cheval ailé cerclé de bleu, fier emblème de la Compagnie Air France. Si chacun d'entre nous l'aime comme on aime un ange gardien ou une bonne étoile, peu connaissent l'histoire de son apparition céleste dans tous les ciels du monde. Après bien des défis, voilà que notre activité reprend des couleurs. Et c'est une très bonne nouvelle. Alors qu'il est enfin venu le temps pour nous de nous redéployer au-dessus de notre planète, je vous propose aujourd'hui de vous raconter la fabuleuse histoire de la légendaire crevette et de son interprétation, autant poétique que chargée de tout ce que nous sommes collectivement. Sachez que ce podcast a été élaboré avec l'indispensable concours de l'Association du Musée Air France qui garde précieusement les planches originales de notre crevette. Si notre célèbre Protomé est aujourd'hui l'indissociable blason de la légendaire Air France, il est nécessaire de se rappeler que son existence ne date pas de 1933, date de la naissance de notre belle compagnie, mais de 1931. À cette époque, une compagnie du nom de Air Orient assurait avec courage et presque autant de régularité la légendaire ligne Nogues entre la France métropolitaine et le Vietnam. Une ligne très technique faisant appel à divers avions adaptés aux divers défis imposés par cette incroyable traversée. Mais nous y reviendrons dans un podcast dédié. Comme dans toutes les belles histoires, il y a la fable et il y a l'histoire telle qu'elle fut. Et parfois même, les deux s'imbriquent pour finalement former une légende. Ainsi, en 1928, alors qu'Air Orient n'est pas encore, Maurice Nogues, aux commandes d'un hydravion CPCA 63 Meteor, fait une reconnaissance vers Beyrouth. Suite à une avarie mécanique, ce dernier doit se poser en catastrophe dans la baie de Naples. L'hydravion mortellement blessé coule à pic et le courageux équipage se maintient difficilement à flot en attendant une main secourable qui ne manquera pas d'arriver bientôt. En attendant, Maurice Noguest remarque que la baie de Naples est abondamment peuplée d'hippocampes. En 1930, Maurice Noguest, l'organisateur des lignes françaises d'extrême-orient, réalise l'intérêt de relier efficacement Saïgon à la France métropolitaine et arrange le mariage de Air Asie et de Air Union Ligne d'Orient. La compagnie Air Orient vient de naître se pose alors la question de l'image de cette nouvelle compagnie. C'est ainsi qu'un jour, au siège social de la compagnie Air Orient, Jacques-Albert Deport, chef de la publicité d'Air Orient et futur chef de la propagande de la future Air France, reçoit un appel de M. Marast, architecte de la compagnie Air Orient. Ce dernier dit. Jacques, oui, oui, nous avons besoin d'un emblème, un emblème reconnaissable entre tous et porteur de tout ce que nous sommes. Je te préviens Jacques, je ne vais pas te rendre la tâche facile. Tu as un crayon Parfait. Alors il faut qu'il soit d'usage pratique et intégré dans un cercle. Il doit évoquer à la fois la vitesse, la puissance ainsi que notre ligne vers le Vietnam et bien entendu nos hydravions. Immédiatement, dans l'esprit créatif de Jacques-Albert Deport, les idées s'enchaînent et s'entrechoquent. D'aucuns vous diront que l'aventure de Nogues en baie de Naples n'est pas étrangère à ce qui va suivre. Jacques-Albert Deport se dit « La puissance, c'est le moteur. Le moteur, c'est le cheval vapeur. Un cheval ». Et pourquoi pas un cheval Tiens, je vais décider un cheval, voilà. Euh, l'hydraviation, c'est la mer, la mer c'est les poissons, et les poissons... Ah, les poissons, c'est pas très glamour, ça sent pas très bon. Euh, peut-être euh, les hippocampes, tiens, j'ai déjà entendu une histoire d'hippocampes quelque part. Ouais, c'est de trouver un truc avec les hippocampiens. Euh, la vitesse c'est le ciel, le ciel c'est les oiseaux, les oiseaux ont des ailes, oh, tout ça n'a aucun sens. Ainsi, Jacques-Albert de Port retourne toutes ces symboliques dans son imagination sans trouver le lien. Il doit pourtant y en avoir un. Et tout ça dans un cercle. Après moultes discussions avec Marast, une idée germe. Protomé, cette représentation mythologique mi-homme, mi-animal. Deport décide de créer un Protomé mi-cheval, mi-poisson, une sorte d'hippocampe, allez savoir. Il ne reste qu'à trouver le design et affiner la recherche stylistique et symbolique. A force de travail et d'imagination, l'emblème de Air Orient prend forme. Tout d'abord, le protomé sera constitué d'une avant-main stylisée, mélange de Pégase, le cheval mythologique, et d'une demi-pièce de cavalier de jeu d'échecs. Ce buste puissant et racé représente à merveille la puissance mécanique susceptible de porter Air Orient aux confins de l'Asie. En second lieu, l'arrière-main de cet animal mythologique qui se dessine sera non pas une queue de poisson, mais la queue du dragon d'Annam, symbole de la famille impériale du Vietnam. Cette figure stylisée symbolise le domaine d'activité de cette compagnie résolument tournée vers l'extrême Orient. Le tout sera surmonté d'une aile au dessin très art déco et frappé des initiales AO pour Air Orient, parfaisant la symbolique portée par cet emblème qui ne demande alors qu'à devenir légendaire. Pour l'anecdote, la première fois que ce blason sera exposé au public, ce sera sous la forme d'un tampon. Ce cachet spécial sera apposé sur les premières lettres envoyées à l'occasion de l'inauguration de la ligne régulière France-Indochine le 17 janvier 1931. Ce n'est que le 21 janvier 1932 que la crevette fut officiellement déposée en France comme marque. Le fabuleux Pégase était officiellement né et allait pouvoir s'afficher fièrement sur les avions de la compagnie qui lui a donné vie. En 1933, Air Union, la SGTA, ancienne ligne Farman, la Sidna ancienne ligne franco-roumaine, l'aéropostale et Air Orient s'amalgament pour donner naissance à la compagnie Air France. En 1934, la compagnie Air France fait sienne l'emblème d'Air Orient. D'abord avec les initiales AF, puis la crevette s'en sépare lors de son dépôt à l'international. Il faut savoir que Air Orient n'avait déposé qu'un seul logo quand Air France en déposera deux. En l'espèce, l'original est le même, mais inversé. En effet, Air France voulait que son protomé regarde toujours vers l'avant, peu importe le côté de l'avion sur lequel il était peint. Dès lors, plus rien ne pourrait arrêter Air France, ainsi protégé par son animal mythologique Taillé sur mesure. Comme toute légende, cette dernière a été saisie, interprétée, transmise par des générations de salariés. Tout cela sans jamais vraiment comprendre pourquoi chacun d'entre nous a dans le cœur un hippocampe, une crevette ou un pégase. Néanmoins, chacun d'entre nous se reconnaît dans cette bannière, ce signe de ralliement de ceux qui ont choisi le ciel pour y habiter. Mais quel est le secret de cette force Quelle est cette ligne qui mène si invariablement au cœur de ceux qui ont la tête dans les nuages Faisons ensemble une introspection dans la symbolique extraordinaire de ce dessin qui a fini par aller bien au-delà de ce qu'avaient imaginé ses créateurs. À mesure que le grand livre à ciel ouvert de la Compagnie Air France s'écrivait, son emblème a pris de plus en plus de place. Il faut dire qu'aucun autre logo de Compagnie aérienne ne porte en lui autant de symbolique et de poésie que celui-ci. Déjà dans son postulat de base, Pégase représentait en quelques traits toute la légende Terre-Orient. Mais quand il est devenu Air France, l'hippocampe a raconté une histoire comme nul autre emblème ne l'avait fait avant lui. D'abord, sur nos avions, il s'est rapidement invité partout là où ceux qui sont fiers de ce qu'ils sont pouvaient montrer leur passion. Aux boutonnières, sur les casquettes, sur les uniformes, sur les blouses, les murs, les produits dérivés, les fagnons, les drapeaux, les locaux, les billets, les tickets, la vaisselle et tellement d'autres choses. Et nous ne parlons pas là que des salariés mais aussi des clients, des collectionneurs, des rêveurs. Aujourd'hui, on en trouve même tatoué sur le corps de quelques passionnés à jamais envoûtés par sa mystique symbolique. Mais de quelle symbolique parle-t-on Cette symbolique, elle tient en une phrase, peut-être même en une maxime ou une devise au choix. Peut-être avez-vous noté que sur les bandeaux des casquettes de nos navigants, la crevette est brodée au milieu des étoiles. Ce n'est pas un hasard. Cela date de l'époque incroyable de la navigation astronomique. Cette époque romantique et magique durant laquelle les avions se voyaient montrer leur route par des astres brillants à des années lumière de nos ciels. Les étoiles font partie de notre histoire autant que notre emblème qui, sans elles, n'aurait pu être. Notre compagnie est ainsi faite qu'elle est née des quatre éléments qui ont forgé ces étoiles et la Terre elle-même. Il y a l'air qui nous a donné le ciel. Il y a la Terre qui nous a donné les continents. Il y a l'eau qui nous a offert les océans et bien entendu le feu qui nous a donné la puissance nécessaire pour les survoler. Le tableau est maintenant complet. Pégase porte en lui l'essence même de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Et tout ceci tient en une seule phrase, une seule maxime, une seule devise. Nous sommes Air France et nous volons, guidés par les étoiles dans tous les ciels du monde, au-dessus des continents, au-delà des mers et des océans. C'est là ce que nous rappelle notre emblème, protomé mythologique, ange gardien de ceux qui relient les peuples depuis 1933.